0: Box to box media network Selamat datang di asumsi bersuara Setelah hampir sebulan, kita sempat vakum bentar. Uh, kita kembali dengan sebuah episode yang cukup spesial nih. Kali ini kita collab bareng teman-teman dari podcast favorit gue yang banyak bahas isu-isu hubungan internasional, apalagi kalau bukan... Podcast Bebas Aktif dari konteks nih. Selamat datang teman-teman semuanya. Halo, halo halo. Selamat
1: Halo halo.
2: Di rumah sendiri.
0: <laughs> kita sp spesial nih. Ada tiga ada tiga tamu nih kita dari dari Podcast Bebas Aktif nih. Jadi mungkin kalau teman-teman suka nonton Podcast Bebas Aktif ini akan akan seperti itu kurang lebih ya. <laughs>
2: Yeah, podcast rame-rame yeah. uh,
0: <laughs> Mungkin sedikit perkenalan dulu ya Jadi teman-teman podcast bebas aktif ini Ada Ikhlas Ada Raffi Dan juga ada Mas Sofwan Selamat datang nih teman-teman Mas Ophone, by the way, udah dua kali ya sebelumnya uh, berkunjung ke Asumsi Bersuara. Kita pernah bahas uh, normalisasi hubungan Israel ke Arab, kita pernah bahas invasi Rusia-Ukraina, dan sekarang lagi kita bahas Malaysia. Selalu menarik, Mas. Yeah, uh, yeah, mungkin sedikit tentang pemilu at Malaysia, atau pilihan raya umum mereka nyebutnya ya. Ini kemarin kerame banget gitu ya. sempat terjadi deadlock, nggak ada koalisi yang mencapai... Uh, Majority di, di parlemen, jadi terjadi hang parlemen sebelum akhirnya um, rajanya mem, menunjuk Anwar Ibrahim untuk untuk uh, pemerintahan, gitu, untuk kerajaan, gitu, menubuhkan kerajaan, gitu. Uh, karena dia adalah pimpinan koalisi yang punya kursi paling banyak di parlemen, walaupun tidak mencapai majority. Nah, hari ini kita akan banyak bahas soal uh, pilihan raya umum Malaysia kemarin itu bareng teman-teman uh, kontekstual. Sedikit info juga, kita juga akan ada episode collab di Podcast Bebas Aktif. Jadi mungkin teman-teman juga bisa follow uh, dan ikuti Podcast Bebas Aktif juga ya, di platform-platform uh, uh, podcast uh, manapun gitu ya. Mungkin mau mulai nih ya, teman-teman uh, ya. -teman konteksnya dulu, kan kemarin ada tiga... koalisi besar yang bersaing. Ada Pakatan Harapan yang menang yang uh, dipimpin Anwar Ibrahim, uh, yang akhirnya uh, menjadi pemimpin uh, Malaysia saat ini. Ada Perikatan Nasional, Perikatan Nasional ini dipimpin oleh uh, Muhyiddin Yassin, yang sempat jadi perdona menteri dari 2020 ke 2021. Dan ada Barisan Nasional, yang uh, adalah pemerintahan sebelumnya, gitu, yang, dipimpin, yang sebelumnya dipimpin oleh uh, Ismail Sobri. Um, mungkin kita mau bahas dulu, sebenarnya tiga... Koalisi besar ini seperti apa? Apakah ada perbedaan ideologis yang signifikan juga diantara mereka? Mereka mewakili siapa? Atau semuanya nasionalis religius aja gitu, kayak di negara Brazil. Ya, ya.
2: Negara yang memiliki hutan cukup banyak di dunia. Itu ya. Hutan Amazon ya? Hutan di Brazil juga kan? Iya, <laughs> hasil pemilu kemarin memang agak mengejutkan ya. Uh, karena... eh uh, kita apa melihat bahwa Amno uh, tidak lagi menjadi pilihan utama yang yang merupakan komponen utama dari uh, Barisan nasional yang dulu kekalahan pertamanya tahun 2018 ya itu saja sudah uh, sangat mengejutkan gitu dan sekarang uh, ya ketika kemudian pemerintahan Uh, pasca barisan nasional uh, itu kemudian menggantikan uh, barisan nasional dan ternyata banyak kekacauan ya banyak keinstabilitas ya, mahatir jadi perdana menteri kemudian dijatuhkan ya kemudian uh, ya terjadi uh, pergeseran lagi dan seterusnya gitu jadi ada apa uh, backstabbing politics gitu yang cukup uh, intens pada periode pasca kekuasaan Barisan Nasional itu, nah ini yang kemudian membentuk wajah koalisinya sekarang gitu ya. Dulu kan karena musuhnya satu yang berkuasa sekian lama si Barisan Nasional ini, ada ketidakpuasan dari beragam kelompok kan. Ada yang kemudian ya. menyampaikan suaranya melalui DAP yang cenderung merepresentasikan kelompok uh, Tionghoa yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan uh, Malaysia yang memang apa mendorong ketuanan Melayu gitu kan uh, tapi kemudian ada juga yang uh, Melayu tapi kecewa dengan uh, korupnya Amno dan Uh, kemudian uh, mengikuti uh, Anwar Ibrahim atau pilihan-pilihan yang lain dulu kan paat apa yang kemudian nanti akan menjadi pakatan harapan ya ada uh, uh, PKR ya ada amanah ya, dan beberapa partai uh, partai lainnya gitu ya mm -hmm. uh, dulu ada pribumi segala partai ternyata. pribumi bersatu ya <laughs> <laughs> agak gimana gitu kalau di Indonesia, tapi ya di Malaysia masih uh, begitu anyway. Nah, uh, kemudian ada juga uh, PAS ya, dulu uh, PAS ini seperti juga di Indonesia, kelompok-kelompok uh, Islam yang agak sangat, kanan itu kan juga relatif uh, bukan pemain utama di uh, politik gitu ya, jadi mereka juga punya ketidakpuasan uh, terhadap barisan nasional jadi dulu semuanya itu berkumpul di satu tempat untuk kemudian mengalahkan barisan nasional mengalahkan amnu ya. dan kawan-kawan yang dianggap korup ya padahal mereka berbeda-beda gitu ya mas maksudnya mereka, mereka saling beda-beda satu musuh gitu ya satu. satu musuh nah biasa kan kalau musuhnya jelas Uh, bisa gitu, kayak gitu. apa? Kemudian bergerak bersama mengalahkan musuh itu. Problem dari kekuatan perubahan adalah ketika musuhnya sudah jatuh, terus ngapain gitu ya? Dulu hmm, kan hmm. kasus terakhir gara-gara Najib ya, itu. semuanya jelas, ini yang dilawan penjahat gitu. So, hmm, yeah. Visinya beda semua ya. Uh, kemudian nggak masalah dulu gitu. Tapi ketika menang, masalah itu kan kemudian muncul gitu ya. Uh, Iya mahatir bisa bareng sama Anwar yang mereka yeah. musuhan sekian lama gitu kan bisa jalan sama PMS bisa jalan sama DAP. Gitu. Nah tapi kemudian ketika Barisan Nasional kalah, itu kan artinya uh, apa yang dianggap sebagai status quo apa yang dianggap sebagai batasan-batasan politik itu uh, kemudian dianggap uh, apa ya? Uh, ini bisa dipisah nih, gitu ya. Bisa, bisa dicoba di stretch lagi. Sejauh apa nih bisa di, bisa diubah status quo-nya. Hmm. Nah, masing-masing kan punya gambaran perubahan yang beda-beda juga nih, gitu. Jadi ada yang stretching ke kanan, ada yang stretching ke kiri, gitu ya. Yang kemudian ternyata nggak ketemu. Nah, terutama kelompok-kelompok yang apa ya uh, status quo melayu hmm. ditambah kelompok-kelompok Melayu yang terpinggirkan juga sebelumnya di dalam dominasi Melayu, tapi bukan kelompok yang utama juga khawatir ya bahwa nya justru merugikan ke ketuanan Melayu ini kan karena ada banyak representasi dari DAP misalnya yang kemudian jadi punya tempat dan kemudian melakukan upaya-upaya perubahan kebijakan yang dianggap. Kemudian mengancam uh, konsepsi ketuanan Melayu ini yang dianggap merupakan ya pilar stabilitas dan pembangunan Malaysia pasca kolonial kan idenya itu affirmative action karena orang-orang Melayu yang dalam konsepsi konstitusi Malaysia itu ya orang yang Uh, ada di situ gitu ya uh, ketika penjajahan kemudian dengan mitos lazy natives lazy Malays itu mm -hmm. kan kemudian dipikirkan jadi struktur ekonomi sehingga mereka struktural terpinggir sehingga ketika negara itu muncul si Melayu yang dirugikan oleh kolonialisme ini harus dikasih afirmatif action gitu ya cuma kan nggak selesai selesai action-nya. Nah, tapi anyway uh, mereka merasa bahwa uh, kebijakan itu kemudian jadi terancam makanya kemudian Uh, ada ketidakpercayaan kepada pemerintahan baru pasca BN tadi. Di sisi lain, uh, uh, DAP ya dan yang lain yang merasa loh ini uh, sama aja dong kalau apa uh, kondisi kita sebelum uh, BN jatuh dengan setelahnya tidak membuka uh, apa pembicaraan soal hal yang uh, penting soal diskriminasi. rasial dan seterusnya Jadi uh, ini yang kemudian memunculkan uh, distrust yang kemudian ditambah dengan politik uh, antar uh, individu, antar klan, gitu ya di masing-masing tempat. Jadi kemudian kita lihat kan orang pindah kursi dan pindah koalisi dengan sangat cepat. Tapi intinya adalah karena stabilitas politik, ya batas-batas uh, apa ya kesepakatannya, konsensus politik yang selama puluhan tahun itu dijadikan apa ya software gitu ya uh, uh, model yang beroperasinya Malaysia itu kemudian jadi bisa diubah-ubah karena kesalahan barisan nasional nah masalahnya yang mau ubah itu uh, ini belum darahnya hmm. mau nah ini yang kemudian juga nanti akan berujung pada hasil dari pemilu kemarin makanya pas kan jadi pisah sama Betul. Uh, PKR sama Anwar dulu uh, sempat bareng gitu ya uh, lalu ada uh, DAP sama uh, Anwar ya, dan oh. seterusnya jadi koalisi ini juga hasil dari uh, upaya menemukan keseimbangan baru gitu ya rasanya hmm. tapi apakah ketemu sekarang hmm. tentu yes, ya. belum tentu juga gitu ya nah kita Uh, masih akan harus terus memantau ya, makanya kemarin ada yang masang kubis juga di samping fotonya <Sess> Itu mean <suss> <my laughs> <s> <you>. saya. <laughs> oh, <yeah. laughs>
0: oh, <laughs> mungkin uh, mau 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 lanjut nanya mungkin ke sama Raffi juga ya. Um, kejadian-kejadian sepanjang 5 tahun ya dari 2018 sampai 2003, 2020 sorry 4 tahun ya sampai 2022 ini um, yang tadi mungkin sudah sempat dijelaskan sedikit sama Mas Ofwan itu secara langsung gimana mempengaruhi uh, peta politik kemarin pada saat menjelang PRU 15 ya pada saat menjelang pemil pemilihan raya itu gitu. Um, bagaimana eh uh, koalisi yang dibangun jadi ya jadi ada tiga. gitu kan tadinya uh, mungkin hmm. sempat uh, oh, oh banyak orang berpikir pakatan uh, sorry perikatan nasional barisan nasional sama aja gitu sama-sama arahnya um, ke sana gitu mungkin yang beda sama pakatan harapan tapi mereka akhirnya tetap uh, terpisah Um, dan akhirnya eh, sekarang juga ketika yang men, yang apa terjadi hang parlemen, akhirnya BN-nya yang pindah uh, untuk ber bukan pindah ya, maksudnya align dengan dengan pakatan harapan gitu. Uh, kalian melihatnya gimana um, ketiga koalisi ini menghadapi uh, pemilihan kemarin gitu? Apa yang mereka bawa masing-masing gitu? Mungkin ke ikhlasan um, ya. dulu.
2: Hmm.
1: Ya, jadi eh, gue secara garis besar setuju lah sama Mas Afwan gitu ya. Kalau eh, ya 4 tahunan belakang ini, ya periode transisi mungkin ya settling in ke sebuah new normal dari politik Malaysia gitu ya. Kalau misalnya nggak ada eh, instantitas lagi ke depannya dalam waktu dekat dari yang sebelumnya biasanya BN versus semuanya dan ya ada oleh karena itu pembedaan ideologi yang nggak terlalu jelas juga ke ya... New normal ada tiga koalisi sekarang gitu loh. Kita hmm. uh, sekarang ada Berisian Nasional, ada Pakatan Harapan, dan ada aplikasi Nasional. Tapi itu kan di tataran koalisi ya, dan di bawahnya itu sebenarnya masih ada partai-partai yang lagi Betul. yang itu juga masih uh, bisa berubah gitu loh. Nah, uh, koalisi tradisional kan kita lihat BN sebagai representasi Melayu ya gitu, dan uh, meskipun nggak bisa diaplikasikan semuanya. Uh, apa namanya pembagian politik di barat center right gitu di Malaysia tapi bisa kita bilang seperti itulah gitu ya di BN selama ini dan dan musuhnya itu biasanya ya campuran dari semua orang yang anti dengan BN. dulu tuh sebelum Pakatan Harapan itu namanya di Pakatan Rakyat, gitu kan ada eh, PKR pas sama DAP yang sangat beda-beda gitu, tapi ada berada dalam satu koalisi bareng melawan eh, BN yang sayangnya masih eh, gagah pada waktu itu untuk menangkan pemilu, gitu kan baru berhasil setelah ada kasus Najib itu. Nah eh, dan pun setelah Najib jatuh baru banget eh, Najib jatuh terus ada Pakatan Harapan itu juga isinya lebih Lebih out awal awal lagi kalau kita bilang itu di dalamnya ada bersatu, ada uh, berbagai macam orang yang kemudian ikut dalam satu pemerintahan yang jadi kita lihat ujung-ujungnya nggak stabil gitu kan. Yeah. Tapi kemudian bersatu keluar, bergabung sama PAS dan kemudian jadi ada Perikatan Nasional yang ini menurut gue menjadi sebuah game changer gitu di dalam uh, perpolitikan Malaysia. Karena uh, Perikatan Nasional yang sekarang justru dilihat sebagai partai yang terakutif lebih kanan gitu loh. Koalisi yang lebih kanan dibandingkan yang lainnya gitu, lebih uh, dia itu lebih uh, pro Melayu dan juga kalau bisa dibilang nggak ada representasi uh, multi etiknya hampir nggak ada sama sekali gitu loh. Karena komponen partai komponen dari Partai Nasional itu bersatu, ya itu Melayu, ya, basically kayak uh, Umno tapi versi lain <laughs> uh, dan juga pas gitu kan ya dia representasi Islam. Jadi cuma dua itu aja komponennya. nah sementara itu BN kalau gue baca baca banyak di politik berita-berita uh, politik Malaysia, entah kenapa sekarang lebih dicitrakan atau mencitrakan diri sebagai partai yang ya lebih moderat atau hmm. uh, pilihan gitu? karena kan yang nggak uh, mereka nggak sepenuhnya representasi Malaysia, ya. karena perlu diingat selain AMNO uh, juga ada Partai yang sekarang kecil ya itu ada Malaysian Indian Congress sama yeah. Malaysian Chinese Association itu ya partai lainnya kan yang jadi membuat ya Barisan Nasional lebih multi etnis lah dan dia nggak nggak hardliner dalam isu-isu sosial politik itu sementara itu ya pakatan harapan uh, dengan udah keluar pas dari pakatan rakyat dulu. dan ada juga sekarang bertambah uh, pilihan baru ya partai amanah gitu kan yang juga baru terbentuk kemarin jadi ada partai Islam progresif gitu lah, kalau bisa dibilang uh, jadi ada pilihan lain juga itu adalah ya koalisi yang bisa dibilang center left uh, lebih lebih progresif ya mungkin nggak liberal per se, karena nggak bisa dibilang liberal banget juga ya. tapi ya begitulah kira-kira persebaran politiknya diantara perikatan nasional yang kemudian dia mengambil posisi lebih center right uh, pro melayu dan juga sebenarnya bertarung head to -head nya menurut gue dengan BN ini kan yang juga, dia juga masih uh, soal representasi melayu tapi lebih sentris dengan pokokan harapan yang lebih multi-etnis, dan juga uh, ya dia pro kestaraan secara umum itu agak liberal tapi nggak Fully budget liberal juga gitu yeah, kalau bisa yeah. dibilang.
2: Rafi mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin salah satu yang ya salah satu yang menarik juga dari uh, koalisinya PN ya yang jadi oposisi itu adalah gainingnya pas kali ya mungkin karena yeah. pas di sebelumnya kalau nggak salah cuma 18 kursi sekarang dapat 43 Salah satu partai yang terbanyak. Yang terbanyak malah di, terbanyak. Di, di, di di parlemen Malaysia ini. Uh, bisa dilihat dalam dua sisi sih. Gue melihat mungkin, mungkin benar kata ikhlas kalau ada semacam moderasi views gitu ya di, di koalisi PN dan PAS sendiri gitu. Bahkan salah satu partai yang paling inilah kita bisa bilang kanan, kanan banget gitu. Islam, religius dan lain-lain gitu. Uh, Siapa pemimpinnya Awang-Awang apa gitu. Nah terus... Uh, Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi Awang ya? Benar, Abdul Hadi ya. Awang. Nah, Uh, di satu sisi itu bisa dilihat Apakah dengan uh, gamingnya mereka di Parlemen Malaysia Apakah ternyata uh, si pas ini me melakukan moderasi terhadap viewsnya mereka biar dapat dapat kursi di Parlemen kah atau justru masyarakat Malaysia dalam hal ini bergeser ke kanan gitu? Tapi tentu saja di satu sisi juga ada faktor kekecewaan terhadap di establishment gitu kali ya. Biasanya kan kalau kecewa sama di establishment larinya ke, ke yang ekstrim. Hmm. Uh, dan kalau gue baca-baca juga ya di apa ya, pengamatan expert-expert di sana gitu. Justru pemilih PAS itu kebanyakan juga voter-voter baru yang umurnya masih 18 hmm. ke 21 gitu ya. Jadi dan mereka juga... betul-betul mengandalkan gerakan youth mereka, gerakan-gerakan religius akar rumput dan pakai gerakan-gerakan pemuda hijrah gitu ya. <laughs> ya ya mirip-mirip ya. ya, peluluh -mirip lah kelas gitu. <laughs> <laughs> dan mereka juga agak-agak mirip dengan ini ya Bung Omar Marcos di, di di Filipina, mereka juga pakai platform-platform media sosial khususnya TikTok buat gaining hmm. post tadi. jadi, gue penasaran sama uh, kedepannya gitu ya, Dan mereka... katanya tadi konservatif ya, tapi pakai Tiktoknya. Nah itu. Gangan <laughs> yeah, yeah. oh, iya. salah. Uh, ma -ma -ma Mengambil yang muda-muda biar konservatif gitu loh.
0: Itu, itu sebenarnya, mungkin kalau mau nambah dikit, kalau nggak salah ya, salah satu backdrop-nya yeah. juga adalah kayak ini adalah pemilu pertama di mana umur 18-21 boleh memilih di Malaysia ya. Jadi tadinya tuh oh, yeah, yeah. HR voting-nya itu di 21 ke atas, sekarang uh, udah mulai dari 18. Dan mungkin uh, itulah mungkin ya, kenapa ada shifting strategi mulai pakai TikTok, dan itu kayaknya sukses gitu. kalau Tapi kalau gue banyak baca di... Twitter, gitu kan. Um, banyak ya TikTok-TikTok uh, yang, uh, ini ya, konten-kontennya yang rada me mensepark uh, kebencian-kebencian antar kaum, gitu ya. Kalau di Malaysia, kayak membahas lagi soal uh, kerusuhan. Kalau di kita 98, di mereka tuh 13 Mei 1969 atau berapa, gitu ya. um, Dan itu banyak, ba banyak sekali terjadi, gitu. Um, mungkin boleh... Shift dikit ke bahas strategi kampanye kemarin gitu, ya, yang yang dibawa um, teman-teman ngeliatnya gimana nih? Um, apakah uh, apa ya? Apakah ternyata justru di sana mulai sukses pakai um, ya dari dulu mereka identity politics ya, Nggak, uh, kita mungkin baru-baru ini, tapi kalau ini kayak lebih ekstrim lagi gitu, yang yang benar-benar menggunakan sentimen-sentimen uh, seperti itu gitu dalam dalam kampanye. Kalian ngeliatnya gimana?
2: identity politik itu uh, sudah ada dari awal, gitu ya, bahkan dari zaman kolonial kan. Kenapa kemudian masih jadi begitu ya, karena identity politik in in kolonial sense, kita gitu. masyarakatnya distratifkasi dalam stratifikasi uh, kolonial dengan pembagi, dan dilekatkan dengan pembagian kerja uh, tertentu untuk melayani uh, proses uh, akumulasi kapital. dan ekstraksi sumber daya di pinggiran untuk dibawa ke metropolis di uh, Eropa ini terjadi di jajahan Inggris seperti Malaysia dan juga terjadi di jajahan Belanda seperti di yang kemudian di Indonesia gitu. Jadi uh, ketika kita melihat identitas politik, ini tuh kita nggak nggak boleh lepas dari latar historis ini gitu ya. Kenapa uh, ada distrust? Kenapa ada ke saling takut dan ke saling tidak percayaan di antara kelompok-kelompok ini gitu ya salah satu akarnya adalah kristalisasi identitas uh, pada uh, periode kolonial tadi gitu ya eso kan nulis, di ya nulis ya, membaca di Indonesia menggugat itu hmm. salah satu menurut saya salah satu treatise uh, ekonomi politik paling awal yang membahas antara kaitan kolonialisme uh, imperialisme kapitalisme dan rasi, rasialisme ya, dan fasisme. itu mengatakan bahwa uh, apa kolonialisme itu merupakan ya apa anak gitu ya, dari kapitalisme Dan dia tapi dia juga sekaligus hanya bisa berdiri melalui penggolongan-penggolongan dan pemecahan-pemecahan masyarakat itu menjadi kelompok-kelompok yang terpecah belah dan terpecah belahnya itu kemudian berbasis hierarki rasial tadi. Jadi akar dari politik identitas itu apa? Akar dari politik identitas itu adalah kolonialisme yang menghendaki Uh, ekstraksi uh, sumber daya uh, yang lebih mudah uh, berdasarkan hierarki rasial tadi dan ini yang harus uh, kita ingat dan ini kemudian memunculkan trauma kolektif di masing-masing tempat kan hmm. baik bagi etnis yang dijadikan buffer oh. <laughs> di tengah-tengah yang disuruh jadi tukang narik pajak yang dikasih privilege tapi ya, ya. Uh, ekonomi tapi kemudian dijadikan uh, musuh uh, dari uh, masyarakat yang di bawahnya gitu ya terus uh, yang kemudian dan kemudian juga ada trauma kolektif dari kelompok yang merasa dipinggirkan tadi di label sebagai lazy natives, hmm. ya, di label sebagai orang yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya uh, dan seterusnya dan dipinggirkan dari sebuah aktivitas ekonomi jadi semuanya punya trauma kolektif Uh, yang satu takut didiskriminasi karena jumlahnya sedikit gitu ya uh, yang satu traumatik karena dipinggirkan uh, oleh struktur kolonial uh, et, apa, dan struktur kolonial misalnya uh, memberikan perlakuan yang berbeda terhadap mereka dan kelompok uh, yang lain jadi ada di orang-orang Melayu merasa begitu saya orang sini tapi uh, saya dipinggirkan ya. orang Cina lah saya kan di sini juga bukan penjajah saya dulu didatangkan sama Inggris juga untuk jadi petugas ini, gitu. tapi kami berusaha dan seterusnya dan seterusnya sampai akhirnya kondisi ekonomi lebih baik seterusnya. Tapi ketika Malaysia merdeka, kok kemudian ada perlakuan yang dilembahkan yang berbeda, gitu. jadi uh, apa ya uh, perasaan insecurity yang saya juga yakin di tetangganya juga ada seperti itu gitu ya. Jadi uh, itu lahir dari pengalaman panjang kolonial tadi. Jadi ceritanya memang nggak apa ya nggak hitam putih gitu. Yang sana pasti jahat, yang sini pasti baik atau sebaliknya gitu. Politik identitas itu simplifikasi terhadap trauma kolektif itu yang masih kemudian digunakan untuk membaca pengalaman hari ini. Dan pengalaman semua orang di semua spektrum itu valid gitu ya. Uh, ada yang pengalamannya adalah tadinya saya di pusat Jakarta tiba-tiba disingkirkan, tiba-tiba saya harus ke Depok, harus ke Sawangan gitu ya. Tiba-tiba hmm. di situ isinya orang-orang yang asing buat saya. Gitu. Penjelasan yang paling sederhana buat saya adalah saya dipinggirkan dan kemudian negara saya diambil alih oleh orang dengan identitas yang berbeda gitu. Makanya saatnya pribumi uh, ini sendiri. Ya, itu kan retorika yang kemudian nyambung dengan pengalaman. Uh, 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 kolektif tadi gitu ya di sisi lain ada pengalaman yang sama validnya gitu ya yang karena identitas berbeda terus tiba-tiba uh Cina lo gitu dan seriusnya hmm. terusnya yang itu juga menyakitkan dan uh, menimbulkan trauma kolektif juga gitu jadi semuanya punya rasa sakit gitu dan dalam situasi uncertain orang itu lebih memutuskan ya berdasarkan insting survival kan yeah. dan yang menggerakkan dia paling kuat adalah Ya insting dia apa yang paling menyakiti dia apa yang paling dia takuti itu yang paling menggerakkan gitu ya yeah, yeah. Uh, jadi ada muatan identitas karena itu, yang yeah. satu takut di diskriminasi dan yeah. ingin bebas dari diskriminasi yeah. itu yang satu takut bahwa uh, apa uh, marginalisasi yang muncul uh, pada periode kolonial itu uh, terus bertahan dan Mereka tidak bisa keluar dari uh, kondisi itu tanpa afirmative actionnya. Jadi uh, ada ketakutan-ketakutan itu yang kemudian uh, menjadi apa? Ya uh, politik ya, kolektif. Kan? Nah di sisi lain mereka ini juga nggak tunggal gitu kan. Uh, selama ini kan yang merepresentasikan semangat. Uh, untuk memberikan afirmatif action uh, untuk orang-orang Melayu ini uh, adalah barisan nasional uh, dengan amnu di situ dan barisan nasional itu kan sebenarnya nggak cuma AMNO ya di situ ada uh, perwakilan dari uh, India dan uh, Timur juga gitu kan uh, yang tapi kemudian uh, yang yang non Melayu ini dianggap sebagai tokenism aja ya pelengkap yeah. aja mereka yang ke DAP. Nah, masalahnya kemudian Amno pun eh, akhirnya karena sangat korup tadi dianggap tidak lagi merepresentasikan kepentingan kebanyakan orang Melayu gitu kan. Tapi suara Melayu tadi kemudian pergi ke mana ya dengan apalagi dengan ketakutan setelah um, setelah Amno, setelah barisan nasional jatuh ada upaya yang mengubah batas-batas eh, yang boleh dan yang nggak boleh tadi. Uh, banyak yang uh, ketakutan kolektifnya muncul lagi gitu ya uh, apa hmm. ya uh, afirmatif ya terancam seperti ini. jadi ini reaksi terhadap instabilitas politik dan dalam kondisi instabilitas manusia itu instingtif gitu. jadi dia uh, pasti memilih Yes. Uh, apa ya memilih merespon rasa sakit, gitu. rasa sakitnya yes. rasa sakit dari pengalaman kolektif tadi gitu. Yes. Ini yes. terjadi di Malaysia, ini terjadi di kita juga gitu. Makanya kita ribut oh, wow. terus sampai sekarang. Uh, apa kadron cebong dan seterusnya yes. itu kan dua-duanya semuanya merespon rasa sakit dan ada orang-orang yang memainkan dan merawat rasa sakit itu terus gitu ya. Gitu. Yes. Tapi rasa sakitnya valid gitu. Yes. Yes. sakitnya itu uh, partially valid gitu at least gitu. jadi uh, yaitu, politik itu politik Indonesia bukan soal orang jahat orang goblok atau orang pinter orang tercerahkan enggak gitu itu kompleks karena pengalaman dan, kolonial yang juga kompleks gitu
0: dan di Malaysia itu um, perasaan kekauman itu masih jauh lebih kuat daripada nah. di sini nah, ya kita suka atau tidak suka negara. dengan iya suka suka dengan nah. uh, caranya dulu gitu ya tapi proyek nation building kita jauh lebih sukses gitu, dari Malaysia gitu kita semua orang merasa hmm. identitasnya kita orang Indonesia gitu ya, regardless um, dari etnis atau suku mana gitu kita orang orang
2: Indonesia tentu ber... juga, juga tergantung cara kita mengukurnya sih ya hmm. tapi kalau lihat dari seberapa misalnya mengidentifikasi dengan identitas nasional hmm. ya Indonesia lebih suka salah satunya mungkin karena etnis suku kita lebih banyak lagi gitu daripada yeah. Malaysia yeah. Malaysia itu kan relatif ukurannya agak sama gitu ya hmm. jadi hmm. lebih di Indonesia pun juga
1: uh,
2: masih ada kan sentimen-sentimen kayak gitu kalau nggak bisa jadi presiden kalau bukan Jawa gitu kan masih ada sentimen juga oh, Cina gitu atau bahkan apa ya macam-macam gitu sebenarnya masih banyak juga cuma bedanya kan uh, mekanisme pelembagaannya yang yang secara sengaja mengambil langkah yang berbeda gitu Indonesia dulu di awal-awal juga sempat ada semacam affirmative action tadi kan, Alibaba dan seterusnya. Tapi dan, memang kemudian uh, berbeda yeah. berbeda kelanjutannya dan berbeda pilihan kebijakan berikutnya. Oke, okay, mungkin sekarang gue mau nanya ke ikhlas sama Rafi lagi um, spesifik
0: tentang pemilu kemarin ya, Pilihan Raya kemarin. Kayak kayak gimana sih sentimen-sentimen um, itu mempengaruhi? Uh, kampanye dan dan hasilnya gitu ya dari dari si pilihan raya ini gitu.
1: oke okay. uh, kalau ngelihat gue ya sebenarnya tentu identitas politik selalu ada dan uh, gue enggak ngikutin uh, raya itu mungkin yang ngeliat di tiktok tiktok malaysia <laughs> gitu ada apa aja uh, tapi uh, kalau yang gue lihat sih kampanyenya uh, in general tuh relatif muted gitu loh maksudnya hmm. enggak nggak begitu heboh banget kayak 2018 misalnya gitu uh, dan justru apa namanya kelihatan dari mute itu mungkin ya nggak nggak pengen bikin terlalu banyak uh, keributan gitu apalagi dengan potential coalition partners gitu loh ada Uh, waktu itu bahkan ada yang nge-highlight itu di, di antara BN sama PH yang biasanya saling jelek-jelekin gitu ya. Hmm. Waktu kampanye kemarin itu nggak ada gitu. Hmm. Kan. Sampai, ya, jadi ada yang bilang kayak, oh sebenarnya ada kesepakatan di belakang layar nih, apa nih, udah mau uh, koalisi nanti buat bikin pemerintahan gitu-gitu kan. Jadi uh, lebih fokus uh, kampanye kemarin, lebih fokus ya banyak ke bread and butter issues ya. Kayak cost of living, terus kemudian... Uh, kegambar pemerintahan sebelumnya tapi itu pun selektif gitulah mungkin kalau PH itu lebih ngalahin kemuhidian gitu-gitu uh, dan akhirnya uh, dari kampanye itu pun nggak banyak yang bisa guess dari dari hasilnya itu akan
2: kayak gimana gitulah ya, dan juga uh, menurut gue kenapa itu muted dan nggak terlalu rame gitu ya mungkin itu juga ada konteks backdrop krisis politik yang kemarin itu Mahathir jatuh Uh, Muhyiddin Jatoh, Sabri Jatoh, dan ada aturan juga kan setelah bubarin parlemen itu cuman berapa 60 hari kalau gak salah langsung, hmm. langsung elections kan Nah itu kan betul-betul gerabak up gerubuk ya, buru-buru dan harus sat sat gitu uh, Itu ada krisis politik, pelajaran krisis politik plus prosesnya yang harus buru-buru, menurut gue jadinya ya nggak ada waktu lagi lah untuk untuk terlalu membuat keributan yang akhirnya bikin instabilitas lagi walaupun hasilnya hasilnya hanggar moment gitu ya tapi menurut gua kalau mau dibahas kampanye yang mute menurut gua dua faktor itu juga akhirnya berpengaruh gitu sih. soal
0: kampanye yang gua menurut gua menarik ya yang ya. Soal tadi soal politik identitas satu lagi yang menurut gue cukup menarik dari uh, politik Malaysia itu yang mungkin kita justru perlu ikuti adalah itu semua partai atau atau semua koalisi ya bikin manifesto gitu bikin manifesto gue mau ngapain aja dan benar-benar detail gitu policy policiesnya kebijakan-kebijakannya yang mereka mau bawa gitu ya kalau kalau pilih gue nggak um, tau ya di Indonesia ya biasa ada tapi mungkin agak normatif gitu biasanya akan akan uh, men mendukung membuat uh, rakyat kecil gitu-gitu kan tapi kalau kalau gue baca manifesto PH bahkan manifesto BN pun itu benar-benar detail gitu mau kebijakan apa kebijakan apa kebijakan apa gitu itu menurut gue menarik
2: juga sih sebenarnya buat buat kita teladani ya itu mungkin ada so, ini juga turunan dari Inggris kali ya uh, Inggris kan hmm. juga ada manifesto ya setiap setiap pemilu uh, eh mungkin itu salah satu warisan kolonial yang Kalau ya. Indonesia teruna banget, karena itu juga dulu waktu awal-awal reformasi juga pada bikin manifesto dan uh, ini dengan serius ya. Hmm. Uh, kalau lihat di awal-awal itu, karena uh, ya memang masih. Mas ya belum bisa lihat, Mas masih balita. <laughs> oh, gitu. oh ya, gue juga masih balita. <laughs> jangan <laughs> ingatkan dengan perbedaan usia anyway uh, anyway Malaysia kan memang belum lama ya uh, apa bergeser dari dominasi barisan nasional jadi menurut saya sih ada faktor euforia hmm. demokratisasi juga gitu yeah. dan memang orang tahu bahwa ini uh, apa historical uh, junger gitu ya hmm. uh, yang kalau kita bisa menentukan wajah politik Malaysia sekarang dan sampai pada titik stabil dia akan lama seperti itu gitu. Makanya hmm. semua pihak itu merasa penting untuk tadi kemudian memberikan tawaran uh, uh, arsitektur ya uh, dan uh, isi dan warna hmm. itu dari politik Malaysia tadi. Ini kayak Indonesia Eh, tahun 99 gitu 9899 2000 awal penuh dengan instabilitas eh, penuh dengan ketidakpastian tapi sekaligus juga kesempatan untuk menawarkan bentuk baru gitu maka banyak yang kemudian me, ya secara serius kan menawarkan eh, bentuk barunya wajah barunya warna barunya seperti apa gitu jadi ada, tadi ada faktor euforia demokratisasi yeah. ya sbn menang itu kan oh uh, ya apa uh, otoritarianisme tumbang gitu ya uh, tapi ternyata kok uh, sama aja kok gagal kok mengecewakan berarti yang ideal kayak apa sih jadi ya, masih uh, masih ada apa semangat itu gitu uh, dan salah satu semangat itu kan dimanifestasikan di uh, anwar ibrahim kan ya makanya yeah. yang menarik itu kan Anwar Ibrahim ini tokoh yang kemenangannya itu, apa ya kalau di Indonesia cebong sama kampret sama-sama seneng juga. Gitu. <tuh <tuh> Lihat. <tuh> <tuh> Lihat deh tokoh-tokoh dari spektrum politik yang berbeda itu, uh, uh, semuanya memberikan selamat. Uh, Telepon juga pribadi, walaupun enggak semuanya ditunjukin HP-nya, enggak ditunjukin nomor teleponnya. <tuh> Tapi uh, banyak gitu. uh, Anwar Ibrahim itu dapat, berteman dengan Pak Jokowi, berteman dengan Anies Baswedan, berteman dengan Megawati, berteman dengan um, apa um, polit, uh, tokoh politik Indonesia dari spektrum yang um, berbeda-beda juga makanya kemarin responnya nggak kayak biasanya kan kalau ada negara lain pemilu di Indonesia juga kerasa tuh pembelaannya kan, oh, Erdogan atau musimnya Erdogan oh, Indonesia rame tuh. Trump, uh, Biden. Trump Biden, Trump gitu di Indonesia gitu namanya. Tapi Malaysia ini menarik karena ketika Anwar menang semuanya happy happy. Gitu. Jadi uh, ini figur yang unik karena dia cukup nih buat yang uh, Islam gitu di Indonesia dia cukup islami. Gitu, mm -hmm. ya. Dia dari Angkatan Belia Islam Malaysia gitu. Tapi buat yang sekuler yang takut dengan apa kelompok-kelompok uh, Islam yang terlalu kanan dengan radikalisme dan macam-macam. Anwar ini juga sangat progresif, sangat liberal, sangat tercerahkan gitu. Jadi, he is both uh, di 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 keduanya. Gitu. Apakah ini artinya dia kontradiksi nggak? Ya memang 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 dia kayak gitu gitu ya. Uh, jadi dan uh, ya yang ini kemudian membuat barangkali faktor uh, Anwar ini akan menjadi salah satu faktor yang yang penting gitu. Apakah dia mampu? Uh, perform hmm. untuk menjawab harapan Malaysia yang baru tadi atau ternyata sama aja kayak pendahulunya yang 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 gagal kemudian menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru tapi sekaligus juga bisa diterima oleh semua kelompok makanya ketika dia mulai kan langsung <tuh> yang dia tegaskan gitu di manifestonya maupun di apa pidatonya uh, adalah dia nggak akan mengusik gitu kan dia kan nggak akan mengusik uh, ketuanan Melayu tapi dia tambah catatan tanpa melanggar hak hak dari kelompok-kelompok uh, lain gitu jadi uh, apa ya he's answering to the fears of uh, both sides gitu kan dia menjawab ketakutan Melayu bahwa mereka akan kehilangan uh, perlindungan dari uh, negara karena yang dihilangkan Tapi dia juga menjawab ketakutan dari kelompok-kelompok lain yang uh, ya khawatir uh, diskriminasi tadi. Tapi dalam pidato gampang kan ngomong yeah. kayak gitu. Tapi polisi konkret yang menerjemahkan seperti itu kayak apa gitu kan? Yeah. Nah, ini yang kemudian uh, challenging. Iya. Yeah. Nah, uh, bicara soal itu
0: mungkin kita saatnya bicara soal. Kabinetnya Anwar nih yang baru aja di di announce kemarin banget sebelum kita uh, taping hari ini. Um, ekspektasi terhadap Anwar Ibrahim tentu besar banget ya seperti tadi Mas Sofwan bilang dia adalah figur yang bisa menyenangkan cukup banyak pihak gitu ya. Um, jadi ekspektasinya untuk Malaysia baru nih begitu besar. Tapi kalau dilihat dari dari kabinetnya banyak yang kecewa gitu ya karena uh, ada be ada beberapa hal ada beberapa hal lah dari si uh, kabinet. pemerintahan persatuan ini atau bahasa sana kerajaan perpaduan gitu ya. antara PHBN dan juga gabungan partai Sarawak gitu ya um, beberapa hal menarik yang paling utama um, membuat banyak orang agak mengernyitkan mata adalah uh, dipilihnya Zahid Hamidi um, menjadi wakil prime minister oh, deputi prime minister ya deputi prime minister I, Zahid Hamidi ini sebelumnya juga adalah deputi prime minister di era Najib gitu dan dia juga lagi terjerat kasus korupsi. Jadi banyak orang merasa kayak lah ini pemerintahan baru apa kok uh, deput kok orang nomor duanya uh, orang-orang yang terlibat di uh, apa? korupsi-korupsi era Najib dulu gitu. Dan another thing juga yang membuat kita teringat pada era Najib adalah bahwa Anwar menunjuk dirinya sendiri menjadi uh, menteri keuangan seperti Najib juga dulu gitu. Dan um, kan dulu banyak ada Mat ya yang yang mengolok-olok Najib kayak 1MDB uh, Najib, menteri keuangan Najib, uh, perdana menteri Najib. Gitu. Sekarang Anwar juga Oke. juga melakukan hal-hal tersebut. Nah ini kan uh, udah dua hal yang uh, apa ya yang orang mulai ke ah, ya. Iya masa sih Paman pemerintahnya ya. begini
2: nanti pemerintahan bakal kayak gimana teman-teman ya. ngelihatnya gimana nih uh, tentang. Ngomong Zaid Hamidi ini anda trivia menarik <laughs> uh, leluhurnya dari Kulon Progo. Kan? Oh, <laughs> <Ong> Jawa ya. Jadi <laughs> <laughs> dia itu ada nama lengkapnya kan Ahmad Zaid Zaid bin Ratin Hamidi. Oke. Oh, <laughs> eh nah, dari dari Kulon Progo ini. Jawa adalah kunci ya rupanya di Malaysia <laughs> itu. <rupanya. laughs> ya, iya. Lagak-lagak.
1: ya, ya kaum okay. ya, uh, ya, itu adalah dua hal kan memang perlu diperhatikan gitu ya. Eh uh, Sebenernya menurut gue kalau dua hal itu dulu ya sebelum beranjak yang lainnya kayaknya agak emang pilihan sulit juga gitu buat uh, Anwar gitu kan dan menurut gue asesmen keseluruhan meskipun ada beberapa hal yang cukup mengejutkan tapi kayaknya cukup cukup baik sih menurut gue ya. uh, Kabinet pingsan general. Meskipun gue nggak bisa dalamin semuanya satu-satu, tapi emang nggak mungkin nggak ada deputi Prime Minister dari BN dong, karena yeah. dia komponen terbesar kedua setelah PH gitu. Jadi kalau nggak dikasih, bukan bukan meskipun mencoba, almarhum mencoba melawan politik bagi-bagi kursi gitu ya. Tapi logika politik ya itu nggak akan jalan gitu dong. Apa namanya lo ikut koalisi dia, tapi bahkan deputi Prime Minister nggak dapet gitu loh. dan emang pilihannya nggak banyak itu dari BN ya either uh, house top top manajemennya gitu doang, top manajemen BN gitu paling hmm. atasnya either jadi pilihannya yang paling obvious adalah either Ismail Sabri atau Zahid Hamidi gitu kan kan dua nama itu yang paling besar di BN yang juga dibilang yang membuat faksi uh, besar gitu kan di BN yang kadang-kadang berlawanan nah ini pilihannya berat apakah antara ex perdana menteri itu kan yang dia berapobotnya berat juga atau Jaid gitu kan yang ada 47 puluh dakwaan korupsi gitu meskipun 47. belum terprovok gitu ya si masih dakwaan korupsi tapi banyak banget gitu loh 47 ya nah sebenarnya kamu juga pernah ditanyain gitu kan oh ini nanti kalau apa pemerintahnya akan ini nggak uh... masuk ke orang-orang yang korup atau gimana gitu kan apakah akan mempertimbangkan dewan korupsi gitu dan kata orang sih mempertimbangkan tapi tetap pada akhirnya yang nggak akan uh, belum final sampai kemudian ada putusan dari uh, dari kehakiman gitu kan kayak gimana dan ya maksudnya kalau kita ambilnya recorder itu ya belum belum diputuskan bersalah gitu kan ahmad zahid jadi ya emang uh, sulit gitu ya dan kemudian akhirnya kayak gitu terus kalau masalah finance minister ya lucu sih sebenarnya kalau gue tengok dulu uh, apa alokasiin olok mat sabu itu tapi emang finance minister kan ini ya, apa namanya ya portofolio yang berat keturang gitu, pasti gitu. dan selalu kalau mau dialokasikan ke mana mungkin misalnya ada parti lain yang cuma hmm. gitu kan kalau dialokasikan ke DAP nanti BN dan yang lainnya nggak seneng kalau dialokasikan ke BN ya logis kan kan dia dari PH gitu masa nggak ngasih kepatainya segala macam dan akhirnya ya jadi diambil sama uh, apa namanya sama Anwar gitu kan. Tapi yang betul kalau praktik ini ada praktik yang diawasi gitu ya karena ya minimum check and balance dan enggak kenapa sebenarnya gue nya juga cukup umum kayak di negara-negara eksjajahan -negara jajahan Inggris ya dan hmm. uh, dan praktik itu juga sering dikritisi gitu loh. Jadi se sehusnuzan-husnuzan kita sama Anwar ya tetap ada hal yang harus mesti diperhatikan gitu Tapi yang lain dari kabinetnya Norway ya dia tetap konsisten dalam messaging-nya dalam pesannya ya dia coba narrow down kabinet dari dua pemerintahannya sebelumnya yang 31, 32 menteri sekarang 28 aja dan nggak uh, tahu deh kalau kemarin tuh jadi nggak ya yang uh, dipotong gaji menterinya juga dikurangin, lama kayak uh, Anwar yang dia nggak ngambil gajinya gitu loh. Jadi ya gerakan-gerakan simbolis tapi juga uh, semoga berdampak gitu loh terhadap apa namanya kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
0: Gue tuh kadang bingung. Ya, apa itu, ya. apa, sorry, gue tuh kadang bingung apa perdana menteri itu kurang kerjaan ya sehingga dia harus nambah kerjaan jadi menteri keuangan juga. Gitu. Gue nggak kebayang Pak Jokowi. <laughs> Jadi ya. menteri keuangan
2: juga gitu. Belum jadi ini untuk masih cuma menteri keuangan, <laughs> belum menjadi menteri koordinator maritim dan investasi. Ya. Oh lebih sibuk lagi nanti. Oh. <laughs> tapi gini harus diingat juga uh, apa bahwa Anwar ini kan karir politiknya bukan baru-baru ini aja gitu ya. ya. Dia itu punya sejarah lama dengan AMNO kan. Nah, tapi karena justru karena sejarah lamanya dengan AMNO itu orang-orang uh, UMNO -orang sekarang ini kan sebenarnya hubungannya nggak baik banget sama Anwar kira-kira <laughs> gitu. Orang-orang mm -hmm. barisan nasional ya kira-kira adalah orang-orang yang minimal diem gitu atau ikut uh, dulu mengerjain Anwar kan, kira-kira gitu. Jadi hubungan yeah. mereka itu bu bukan hubungan yang baik. Makanya resistensi terhadap Anwar uh, cukup besar di barisan nasional, pasti gitu. Jadi kalau yeah. mereka nggak dapet posisi yang dianggap cukup strategis yang mereka nggak akan dukung lebih mereka secara sosial uh, akan lebih nyaman sama perikatan uh, nasional kan daripada sama uh, gengnya Anwar gitu uh, jadi ya memang ya memang ini transaksi gitu transaksi hmm. politik karena kegagalan uh, uh, PH untuk mendapatkan uh, suara yang memadai untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri dan karena dia harus berkompromi dengan kekuatan lain dia ya, ya harus tentu yeah. harus memberikan posisi-posisi dan portofolio-portofolio yang cukup penting supaya kekuatan yang lain tadi bukan ke tempat lain tapi ke dia. Nah, makanya mungkin ini juga yang membuat Anwar merasa dia perlu kontrol sesuatu yang sangat penting sendiri gitu karena karena belajar dari pengalaman kemarin kan eh, koalisinya sangat cair bahkan di dalam partai sendiri bisa saling eh, tikam gitu kan eh, makanya mungkin gitu ya dengan pengalaman di, dikhianati teman-teman partai dan teman koalisinya sekian lama gitu. si Anwar ini dia jadi punya insecurity yang tinggi, gitu. jadi yeah. untuk hal yang dianggap penting, dia pikir, gue bisa pegang sendiri nih, gitu. yeah. dan gue harus pegang sendiri. Yeah. Gitu.
0: mungkin belajar dari Kabinetnya Mahathir ya di mana menteri keuangannya kan dipegang oleh DAP ya Lim Guan Eng hmm. dan mungkin itu mungkin juga salah satu yang menyebabkan pecah gitu kali ya orang-orang yang nggak senang dengan DAP lo kok orang-orang portfolio -orang oh, ke, 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 ke keuangan kita malah dipegang oleh orang-orang orang Chinese gitu ya partai Chinese tidak DAP gitu. Um, Ada satu hal lagi yang gue mau bahas nih terakhir um, dan menurut gue ini cukup penting adalah soal uh, kekuatan baru uh, dari Sabah dan Sarawak, ya. di mana sorry Sabah dan Sarawak, um, di mana uh, mereka nih jadi jadi satu blok yang nggak bisa diremehkan lagi. Nah, mereka dapat 30 an kursi kalau misalnya gabungan partai Sarawak ini, jadi um, Mereka jadi punya power yang cukup besar dan mereka juga sangat berpengaruh kemarin dalam uh, menentukan siapa yang bisa menumbuhkan kerajaan, membuat pemerintahan gitu. Dan akhirnya uh, terpilih juga Fadilah Yusuf uh, menjadi orang Borneo pertama yang mendapatkan posisi yang sangat tinggi di pemerintahan Malaysia sebagai deputi Perdana Menteri bersamaan juga dengan uh, si Zaid Hamidi tadi gitu. Um, Menarik nih ya, bagaimana uh, daerah timur di Malaysia yang tadinya tuh uh, mungkin terpinggirkan dari 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 politik gitu ya. Sekarang uh, bisa bisa mulai uh, mainstream dan punya kekuatan yang yang cukup besar. Teman-teman kayak apa nih bagaimana orang-orang uh, Borneo akhirnya bisa at the forefront of Malaysian politics juga dan mungkin apa pelajarannya buat kita ya? Karena kita selalu ngomong kayak oh apa presiden kita selalu harus dari Jawa misalnya gitu. Kapan ada kesempatan buat orang Timur segala macam uh, untuk punya lebih banyak kekuatan di di politik pusat gitu. Nah ini ada pelajaran lah dari dari Malaysia gitu ya. Ada ada nggak yang bisa ditarik uh, kalau kalian melihatnya tuh? Siapa dulu? Oke.
1: Iya kalau dari gue sih emang ya akhirnya kan uh, dari partai-partai Borneo kan ada uh, gabungan Partai Sarawak sama gabungan rakyat Sabah. Itu kalau GPS tuh gue lihat nih ada 23 kursi sementara. Uh, GRS itu 6 kursi, gitu kan. Dan itu ya mereka emang menjadi kingmaker dalam sekarang yang itu merupakan posisi yang mereka nggak pernah ada dalam posisi itu loh sebelumnya, gitu loh. Uh, dalam pemerintahan BN, bn Sebelumnya kan ya langgeng aja, gitu, BN. Nah, uh, tapi menurut gue ini sebenarnya kenapa bisa akhirnya seperti ini, dan kalau bisa kita lihat di, apa namanya, di parlemen Malaysia, sebenarnya prakteknya semua, hampir semua partai, kecuali negara nasional itu masuk ke pemerintahan gitu Jadi benar-benar pemerintahan yang luas hingga ya punya 2/3 majority juga di parlemen Anwar. Ini menurut gue salah satu faktornya adalah selain dari intensi Anwar itu sendiri buat coba membuat pemerintahan yang inklusif, kan uh, penekanan dari rajanya juga gitu yang meminta pembuatan pemerintahan yang inklusif hmm. secara uh, region, religion and race gitu kan. Hmm. Mencoba memasukkan semuanya gitu loh Jadi ketika ada kemudian secara politik mendukung, secara elektoral juga kayak gitu, yang kemudian ya emang udah sewajarnya lah dari ya teman-teman Borneo di Malaysia ini yang selama ini terpinggirkan akhirnya masuk ke dalam uh, parlemen gitu loh eh ke dalam uh, pemerintahan dan ya, semoga itu kemudian menjadi uh, norms kedepannya sih ya. Yes. setelah ya karena kan kita lihat sampai dalam proses transisi di establish seperti itu dan semoga itu jadi uh, ya new, -new ke depan ya. Yeah.
2: Yeah.
1: Kalau pelajaran buat Indonesia sih menurut gue apa ya uh, menurut gue sebenarnya ada ada perbedaan critical dari dari sistem politik sih ya. Karena kan kalau secara parlementer bisa aja uh, apa beberapa kursi di Kalimantan di Papua di sana tiba-tiba jadi penting gitu kan hmm. dalam dalam penentuar politik nasional. Tapi kalau ketika sistem uh, secara eksekutif ya kita itu masih presidensial, uh, masih pemilihan suara uh, satu Indonesia semuanya sih kayaknya akan sulit untuk take significance uh, yes. seperti seperti ini ya sekarang. Yeah. Ya jadinya ya orang non Jawa gitu pasti bilang ya seringnya masih jadi yang kedua atau yang kesekian gitu ya. dan juga kalau di Malaysia kan bisa bikin partai yang hanya mau bersaing di,
0: di konstituensi tertentu dan bisa ngirim uh, anggota DPR gitu kan, sementara kalau di kita partai ya. harus nasional gitu, kecuali di Aceh dia ya. juga bisa ngirim wakil ke DPR RI gitu ya. mungkin itu something yang juga ya. perlu dipertimbangkan kali kalau menurut gue uh, Mas Ovan atau Rafi ada nggak soal ini? Mas Ovan mungkin kekuatan baru Sabah dan Sarawak di pemerintahan Malaysia atau di politik Malaysia.
2: Ya jadi sebenarnya uh, apa ya Sabah dan Sarawak itu kan secara demografis memang berbeda gitu ya. Mm -hmm. Dan uh, masalah dengan uh, sebaran uh, demografis adalah ketika mereka uh, suaranya memang tidak dominan bukan bukan suara yang secara politik kemudian berpengaruh kepada gambar besarnya seringkali kemudian ya tidak dianggap penting gitu kan. Tapi kan konteksnya sekarang adalah posisi di mana keseimbangan baru belum terbentuk dan kekuatan dominan seperti barisan nasional zaman Mahathir itu nggak ada. Sehingga ya mereka lebih punya ruang dong untuk kemudian Uh, mempengaruhi uh, politik uh, Malaysia gitu karena di siapa yang mereka berikan dukungan itu tentu uh, ya akan mengubah perimbangan itu uh, peta politik nasionalnya Malaysia. Jadi uh, kenapa kemudian suaranya menjadi lebih signifikan karena konteks politik yang berubah, konteks politik yang seperti politik yang menjadi lebih kompetitif. Gitu. Kalau politik kompetitif partai-partai Kecil itu kan jadi penting. Kayak zaman dulu di Indonesia juga uh, masih ingat nggak Prabowo dulu sempat nggak jadi maju presiden, kemudian jadi wakil presiden kan dulu dia rencananya mau maju jadi presiden juga, tapi gara hmm. kadangnya ada pembongan partai-partai ke kecil, belasan partai kecil, pak ya, itu uh, kemudian dibawa sama uh, Sutioso kalau nggak salah ke tempat lain gitu. Jadi hmm. <gat> itu kecil nggak penting gitu, tapi uh, Kalau kemudian jadi kalkulasi politik dia jadi kemudian jadi suara kecil-kecil itu juga jadi penting gitu. Nah karena itulah kemudian ya daya tawarnya juga jadi meningkat apalagi di sistemnya Malaysia yang parlementer gitu ya. Jadi secara relatif suara dari Sabah dan Sarawak. itu kemudian menjadi punya leverage dalam uh, iklim politik yang lebih kompetitif. Lain ceritanya kalau uh, apa kompetisi politiknya sudah relatif stabil dan yang menang sudah kita ketahui tanpa lewat pemilu gitu ya. Hmm. Nah itu uh, dukung nggak dukung udah misalnya ya udah udah clear gitu kan ya uh, apa yang kemudian dilakukan adalah maintain status quo dan kalau status quo-nya tidak memberikan keuntungan kepada Sabah dan Sarawak kan ya diabaikan aja kan ini kan yang ya, terjadi ya. Di situ, gitu karena ya. kemudian patron kliennya digunakan untuk merawat relasi patron klien di barisan nasional gitu yang yang itu secara uh, geografis uh, kemudian uh, jauh dari Sabah dan Sarawak. Ya. tapi uh, kejatuhan BN dan instabilitas politik yang muncul setelah itu dan kompetisi yang sangat intens uh, ini Kemudian membuat suara mereka tentu menjadi lebih signifikan gitu, apalagi pengalaman marginalisasi panjang di periode uh, periode sebelumnya kan membuat <tuh> mereka juga kemudian merasa loh ini mumpung uh, warna politik baru Malaysia ini belum belum fix gitu ya, ya kita harus ikut main dong ya, kalau nggak nggak nanti akan terpinggir lagi juga gitu. Yeah, Jadi yeah. ada faktor perubahan politik yang membuat politik yang menjadi lebih kompetitif, dan pada saat bersamaan, perubahan politik itu juga membuka celah sejarah, membuka historical juncture, di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan merasa lebih mungkin suara mereka itu berpengaruh pada wajah politik Malaysia yang kemudian berdampak pada kebijakan yang mereka rasakan juga. gitu Jadi kalau mau... mengubah keadaan, mau mengubah konsensus yang dianggap memarjinalisasikan mereka, ya ini saatnya gitu. yep. jadi kesadaran kesadaran itu meningkat, euforia meningkat, kompetisi makin tinggi, leverage juga makin tinggi. Jadi semua faktor itu ya ya kapan lagi gitu ya ini ya ini waktunya gitu dan ini yang kemudian membuat mereka lebih uh, berpengaruh, gitu, lebih punya leverage.
0: Iya yep, iya. Yep. Teman-teman uh, kita udah hampir sejam nih ngobrolnya, uh, mungkin uh, terakhir kali ya seperti biasa gue akan bertanya apa nih ada hal lain lagi yang teman-teman rasa penting uh, ter terkait dari hasil pemilu Malaysia kemarin uh, yang kayaknya belum belum sempat kita sentuh nih dari tadi, mungkin satu menit each kali ya ke ikhlas, uh, ke Rafi dulu mungkin terus ikhlas terus Mas Sofwan,
2: Ya, uh, kalau dari gue pertama uh, parliamentary politics itu fun mm. ya. Ke, always fun. Enggak uh, tahu ya di Indonesia bakal 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 cocok apa enggak, tapi yang kedua uh, koalisi atau uh, government dari Anwar Ibrahim ini dibentuk dari koalisi yang menurut gue lumayan ringkih gitu ya karena Anwar Ibrahim kan juga tadi kata masuk mantan punya uh, sejarah juga sama AMLO sama BN. Jadi yang perlu kita perhatikan kedepannya adalah gimana kompromi-kompromi yang harus di, yang harus dan bakal dilakukan oleh Anwar Ibrahim kedepannya. Kalau kita lihat manifesto yang mungkin progresif, mungkin nanti praktiknya bakal ada kompromi lainnya dengan BN, dengan koalisi-koalisi di dalamnya. Jadi apakah ini bakal stabil juga? Apakah ini bakal stabil atau merupakan apa ya, bibit dari instabilitas lainnya di politik Malaysia itu remains to be seen. Jadi uh, It's interesting to see the future of Malaysian politics ke depannya sih, pasca krisis-krisis ini. Gitu Siap-siap ikhlas mungkin?
1: Ya, uh, setuju sih sama Raffi. Sebenarnya politik parlementer itu selalu asik meskipun capek bisa at times ya. Tapi uh, sayang, mungkin kita karena tidak parlementer, tapi ya, yaudahlah, gak apa-apa. Uh, dan kalau tapi dan kontrasnya tapi sebenarnya kalau gue yang uh, dari perspektif ya ini adalah settling uh, dari ya transition period gitu kan dari selama ini yang dominated sama BN ke sebuah new normal dari politik gitu kan dan menurut gue sebenarnya faktor-faktor ya stars align lah for Anwar gitu dia secara pribadi ya tadi dia dilihat bisa memuaskan banyak orang dan kita lihat Uh, literally semua partai itu mendukung pemerintahannya gitu sekarang uh, kecuali PN dan itu ya adalah uh, suatu langkah suatu langkah awal bagi Anwar untuk melakukan monumental change gitu bisa tapi di satu lain di sisi lain ini juga harus kepis berbagai pihak gitu kan jadi ya emang the rest is to be seen gitu loh selanjutnya kayak gimana pemerintahan Anwar
2: Oke okay, Mas Hafan ya uh, namanya pakatan harapan gitu tapi harapan itu teman terbaik kalau kita lagi maju dan jadi underdog gitu ya uh, untuk menggantikan sesuatu yang kita persepsikan sebagai keadaan yang tidak ideal gitu tapi harapan itu uh, musuh terburuk juga gitu ketika kita menjabat jadi ya itu teman terbaik saat kita maju gitu tapi dia musuh terburuk pada saat kita sudah jadi karena harapan-harapan itu akan kembali menjadi cara kita mengukur ukuran kita itu bukan lagi ukuran buruknya yang kemarin gitu ukurannya hmm. adalah harapan yang sudah kita pasang dan sudah kita tawarkan itu manifestonya itu yang akan dibandingkan gitu ya kayak kayak ya di Indonesia orang kan membandingkan Jokowi sekarang dengan Jokowi yang pidato itu <laughs> dan seterusnya gitu ya tinggal masang tinggal motong video kampanye sama video sekarang video kampanye video sekarang nanti Anwar juga mungkin akan ada video-video kayak <laughs> gitu juga so, uh, like, di harapan itu selalu uh, menjadi musuh yang 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 terburuk kayak atau kalau bukan musuh ya tantangan yang paling berat gitu ya ketika seseorang menjabat jadi uh, uh, itu pun dialami oleh politisi yang koalisinya bahkan bukan di sistem parlementer gitu ya, di sistemnya presidensil bahkan koalisinya sangat dominan gitu ya, itu pun terjadi kesulitan gitu. untuk uh, kemudian memenuhi harapan-harapan sudah -harapan. apalagi yang koalisinya ringkih uh, dan harus banyak berkompromi jadi uh, apa Anwar dan pendukungnya tidak boleh larut dalam euforia nanti gitu ya. sejak detik pertama saja pasti sudah banyak yang berencana menjatuhkan uh, pemerintahan ini gitu. dan it's it's going on gitu ya pasti upaya untuk menggagalkan juga pasti jalan kemarin apa uh, ya macam macam lah dari dari beragam faksi uh, ya. ada pemuda pas bikin apa sudah mulai rame soal apa kayak kesertaan DAP di dalam pemerintahan dan bahwa DAP itu islamofobik ya dan seterusnya dan seterusnya gitu kan yeah. uh, it's be tough uh, dan di, di satu sisi dia juga apa harus apa ya meyakinkan konstituen uh, uh, DAP konstituen, tapi sekaligus juga komunitas Melayu yang juga khawatir dengan perubahan yang mungkin hadir jadi dia harus menyeimbangkan banyak kepentingan Tapi pada saat yang bersamaan memberikan konsesi yang cukup memuaskan untuk semua kelompok itu. Yeah. Titik Titiknya ini yang harus dilakukan. Ini bisa dilakukan secara gradual, sedikit-sedikit dicari, sedikit-sedikit dicari komprominya. Tapi uh, Anwar tidak punya kemudahan itu kan. Uh, keseimbangan yang bisa memuaskan so semua orang itu sedikit-sedikit bisa dicari uh, secara bertahap. Dengan waktu yang uh, relatif panjang itu bisa dilakukan kalau pemerintahannya stabil. Dan Kalau pemerintahannya nggak stabil, uh, dia dia uh, tidak punya kemewahan itu. Jadi lebih challenging. Jadi kalau ditanya, ya prospeknya overall uh, nggak terlalu menjanjikan, gitu ya. tapi uh, Anwar adalah orang yang kalau dia diharapkan dia nggak muncul kalau pas orang sudah putus asa ternyata bisa gitu <laughs> pas, pas BN lah udah berharap Anwar ternyata nggak jadi gitu ya uh, terus pas tapi pas sekarang ah nggak mungkin Anwar udah nggak masuk ternyata malah jadi gitu jadi barangkali malah bagus dimulai dengan pesimisme dan uh, fotonya disandingin sama Kubis gitu karena barangkali dalam uh, situasi de bahwa dia sadar ada banyak keterbatasan ada tekanan kayak gitu mungkin uh, malah justru uh, justru bisa bisa bagus gitu ya uh, karena juga pendu partai koalisinya akan paham bahwa mereka fragile bahwa mereka juga harus mengorbankan sesuatu ya. untuk sesuatu yang lebih besar gitu kan mereka akan maklum misalnya dia apa akan maklum uh, ya sudahlah gitu ketuanan Melayu ditegaskan di awal kami paham gitu uh, karena ya ini memang step yang harus dilalui gitu misalnya uh, terus yang lain juga memberikan konsesi uh, tertentu karena paham bahwa ada sesuatu yang lebih penting jadi yaitu let's see uh, Apakah uh, Anwar dan kawan-kawannya mampu menemukan ya, keseimbangan baru yang bisa cukup stabil dan bisa diterima oleh beragam kelompok di Malaysia yang semakin terpolarisasi dan kalau bisa barangkali ada pelajarannya untuk Indonesia juga barangkali kita bisa juga membuat politik yang basisnya adalah konsesi basisnya adalah kompromi konsensus yang berbasis kebijakan yang 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 konkret gitu ya walaupun tentu politik identitas tidak bisa dihindarkan tapi ketika muncul dalam perdebatan Uh, publik yang muncul adalah perdebatan-perdebatan perdebatan soal kebijakan yang diambil seperti apa uh, dan kompromi seperti apa yang bisa diambil yang merepresentasikan kelompok atau identitas yang berbeda-beda tadi kompromi
0: ya bukan sekongkol itu, <laughs>
2: ya, ya, nah itu berbasis kompromis kebijakan kompromis.
0: itu yang kayaknya penting ya mas oke okay, kita uh, podcast asumsi bersuara edisi spesial uh, bareng kontekstual kita sampein di sini dulu Jangan lupa juga buat dengerin podcast kontekstual yang akan bahas Malaysia juga uh, bakal bakal bareng bareng gue juga. Um, jadi silakan di, di follow juga ya. Yeah. Di, di, home di... sama away. Ya, yeah, the home dan away. <laughs> Oke, okay, um, thank you banget teman-teman uh, ikhlas Raffi Mas Sofwan. Thank you. Um, kita udah ngobrol sejaman lebih seru banget nih uh, obrolannya hari ini. Kita uh, mudah-mudahan ada lagi ya di seri-seri berikutnya ya. <laughs>
2: Koling-koling
0: yes. aja, koling-koling aja. Yes. Buat pendengar <laughs> <asumsiko laughs> bersuara seperti biasa, jangan lupa follow asumsiko, follow box to box ini, follow app kontekstual ya, kontekstual com ya. App kontekstual
1: yes.
0: cm. App kontekstual oh. cm dan oh. uh, dengar juga
2: podcast bebas aktif. Sampai ya, jumpa kita lagi. Asumsikan, kita asumsikan bahkan ada lagi, so, oh, tapi yuk. sesuai dengan konteksnya. Yang... <laughs>
0: <laughs> Sampai jumpa lagi hari selasa depan. Ciao.